0: Du bist jetzt in Berlin angekommen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ne? Endlich. Ja, fehlt nur noch, dass du irgendwann in einem Café arbeitest. Ja. Ihr kennt ja den alten Berliner Witz, äh, was sagt ein Schauspieler zum anderen.
0: Ach so, warte, äh, mit Milch oder... Äh, nee, einen ohne? Cappuccino bitte. Ja, natürlich. <lacht> Nein, so, äh,
1: jetzt aber mal äh, Werbung an dieser Stelle. Ach, wir nehmen jetzt tatsächlich schon auf, oder Ja, was? ja verrückt, ja, dann, oder? Ja, aber das ist doch... bescheuert? Ja, wieso? Warum? Lass ihn doch, ne? Wollt ihr jetzt Geld verdienen oder nicht? Ja, okay. Gut, also... Unser Partner, Sky Ticket, ich muss es nochmal sagen. Also, wie kann man sich das vorstellen? Der Peter Knebel beispielsweise, ne? Vor allem, ja wird schon gelacht. Darum sagt man, <lacht> Nein, aber ernsthaft, der Peter Knebel zum Beispiel, der ist ja jetzt, geht ja jetzt zu Schalke mhm. und macht dort die Knappenschule und ist ja berühmt geworden, weil er einen ganzen Rucksack voller Verträge im Jenischpark in Hamburg verloren ja, hat. Echt? Knebelverträge. So. Wenn es also sowas gegeben hätte wie HSV-Ticket, also nichts mit Vertragsbindung, nichts ja. mit langfristigen äh, Laufzeiten, sondern einfach nur sich zu überlegen, Mensch, hier, äh, diesen Monat mache ich das mal und nächsten Monat bin ja. ich vielleicht wieder weg. Dann hätte er natürlich nie diesen vollen Rucksack gehabt und diese ja. Verträge wären auch nirgendwo gelandet. Ja. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Du brauchst keine Verträge mehr, um Sky zu gucken, ja. kriegst aber trotzdem das volle Programm, sprich Champions League, ich sag's nochmal: Wir haben April, die harten Wochen, die, die, die Wochen der Entscheidung. Jetzt wird's richtig, genau. Ne? Ja. Bundesliga, das, heißt also. das komplette Programm, Pokal etc. etc. Und das Ganze nur für Neukunden. 14,99, also nur bei uns. Ne? Aber also du nur, machst ja hier einen Wirbel, man könnte ja fast meinen, du machst Werbung jetzt irgendwie Nein. Sky, nein, so. auf keinen Fall. Äh, Skyticket.de/slash mml. 14,99 statt 29,99. Unser Angebot für Sie. Verträge sind nicht bindend, das Dembele-Prinzip. Jetzt für Sie auch äh, quasi als. Ja,
2: sehr ich, schön. Ich, Wunderschön. Ich war schon Fan, als es noch Premiere hieß.
0: Das
1: Ist war zu Zeiten, als, es, als du einen Reiter gegessen hast und dich vor dem Fernseher gegessen hast. genau, so. und
2: dann aber immer, immer das verschlüsselte Programm. Immer Kalkovs Mattscheibe, nur so kriselig. Nur so weißt du? Kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und Zapping. Und Sepping. Ja. 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 ja, nee, Kalkofer war ja so. Kalkofer konnte man gucken und danach switchte das um. Und dann war es plötzlich alles nur noch so verpixelt, würde man heute sagen, das war einfach, na, Habt ihr auch Pornos, Habt ihr
0: auch Pornos auf Premiere geguckt damals? <lacht> Grisselig, aber mit Ton. <lacht> mir hat's gereicht, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was ihr brauchtet, mir hat's dicke gereicht. So, wollen wir ja. anfangen? Ja. Dann Musik bitte.
1: Hier ist die 32. Folge. Hier ist Fußball MML, der Skype-Podcast mit einem Mann, dem ersten M, der, glaube ich, heute auf keinen Fall über Borussia Dortmund reden möchte. Hier ist Mickey Beisenherz. Oh Gott. Guten Tag. Ich bin Mike Nöcker und begrüße Lukas Vogelsang. Was machen Sie mit uns? <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, so, was machen Sie mit uns? Ja. Wir reden über oh. Fußball. Äh, Vermutlich. Aber ich, ich hab
2: nicht. selten selten war Freiburg so nah an Neukölln oder eine äh, ne Spandauer Stadthalle äh, wie an diesem Wochenende. Also Christian Streich zurückgehalten von zwei Gorillas. Als, weißt du, dieses, haltet mich, haltet mich zurück, man kennt das, ne? Halt mich fest,
0: ja, Alter, halt mich fest, du Wichser, Halt mich Schwester, ich mach dich kaputt, du Wichser, Alter! Halt mich fest du Bastard, Alter! Du Hund, ich mach dich fertig, du Wichser, Alter! Was ist los mit dir? Haben wir nicht genug? Halt mich fest, Alter!
1: Halt mich fest, Ist es, ja. ey, mich ist ist es Alter. nicht so, wir ist es nicht so. Entschuldigt, hier bitte an die äh, Kollegen von Sky, ja? das wäre, nehmt doch bitte das, was Micky gerade ja. gemacht hat und legt das über die Szene mit Streich. Halt
0: <lacht> mich gedummt, du Wichser, <lacht> Alter! <lacht> Alter! man hat mein AMG stillgelegt, Alter. Du Wichser, komm her, du Wichser. Hey, du Bastard, Alter. Lass mein Auto. Pack mein Auto nicht an, du Wichser, Alter. Ich mach dich fertig, du Bastard, Alter. Halt mich fest. Halt mich zurück, Alter. Halt mich zurück. So, halt. Und dann, das und dann, und dann, kriegen, dann
2: kriegen wir wieder Zuschriften, ja. was wir für ein linker Kanal sind. Ne? Ja, so. so. Ja. 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 Aber, aber eigentlich, war, eigentlich war der Satz immer, halt mich nicht zurück.
0: Ja. <lacht>
2: halt mich nicht zurück. Ja, so. Und dann ist nichts passiert. Nein, aber Olli Wurm hat ja Olli Wurm hat ja tatsächlich auch, äh, glaube ich, auf Twitter oder auf Facebook geschrieben, dass er glaubt, dass die Szene nur deshalb so hart aussieht. Und als wenn es die totale Eskalationsstufe wäre, weil zwei Leute ihn zurückgehalten haben. Ja. Weil Streich wäre wahrscheinlich kein Zentimeter weiter an den Schiedsrichter rangegangen. Er wollte nur Luft machen und dadurch, dass aber zwei, drei Männer um ihn rumstehen, sieht das so aus, als wenn es jeden Moment richtig, richtig unangenehm wird. Das, das war, ist so ein trotzdem bisschen,
0: war so ein bisschen wie, wie Kohl in Zelle damals. ne? <lacht> 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 Hat mich zurückgebastert. <lacht> Ich schau dir was aus dem Hab Halt mich zurück, du Wichser.
1: Mach bitte weiter. Ich nehm einfach...
0: Jetzt gibt's überhaupt nicht. Sie hat mir Eier geworfen. Jetzt pass auf, du Bastard. Halt mich zurück, du Wichser. Ich schau dir was aus dem Okay. Originalte und Kohl Zelle. Ich glaube 91 war's, ne? war es, ne? War doch Zelle, ne? Zelle, oder? Ja. Ja, Passt. gut.
1: Da, wo er rangegangen ist? Ja, an die ja wo der
0: Dicke an die Absperrung gegangen ist. War das Zelle? Zelle, das ne? Zelle? Ja, oder Halle. Halle nee. war das. Nee, Halle, ist. oder? Halle, Warte. ne? Nicht yeah. Zelle, Halle. So, jetzt guck wir nach. Ne,
2: Zelle war ja Hönes.
0: <lacht> oh. <lacht> ich ich habe mich schon gewundert, ey. Das, 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 das Warum nichts mal... kommt, oder? Ja, pass auf. Das muss ich noch nach Kohl, Eierwurf.
1: Das war ha ja. Halle. Ja, Halle, ne? Ich ja.
0: verwechsel immer Halle und Zelle. Verdammt nochmal.
1: Ja. Ja. Das Ach, ist, ja. ähm... <lacht> ja. so. Halle und Zelle das ist, äh, ja, ja, Es, ist, es ist, hat ja
2: sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag Der Eierwurf von
0: Halle ja. ja. Eierwurf von Halle, da ist es Ja, natürlich, ja, Zelle ja, endlich. Mann, Die Osterfolge
1: Mann, Mann, Mann. Ja. Die Osterfolge. So. Herrlich, da ja. haben wir es ja so. So. Nein,
0: Aber, aber, aber gibt es noch, gibt's noch da irgendwie
2: Muss man da jetzt noch moralisch irgendwie kommen Bei dem Streich und sagen, so, so geht es ja nicht Oder kann man sagen, naja, komm äh, Einmal Hatisch.
0: ausrasten, bestraft, fertig, tschüss Das sind Emotionen, wo man nicht beschreiben kann <lacht> ja. So, und das ist dann halt mal so. Fertig, ne? Wir wünschen uns doch Leidenschaft. Das ist doch einfach, darum geht es doch. Ist doch, also ich meine, der kann natürlich theoretisch, also bei dieser Emotion, die er äh, da, da, also wenn jetzt, wenn jetzt Christian Streich wieder erwarten, plötzlich als Trainer von Freiburg aufhören sollte, kann er sofort mit dieser Emotion als Groti fand, <lacht> beim kfc öding <Uedigen> weitermachen. <lacht> ähm, der eigentliche, Das eigentliche Maskottchen hat ja auch aufgehört und ähm, von daher... Ne?
1: Auch wegen der Schlägerei, ne? Oder ja,
0: der, ja, der Grotifant ja. ist ja regelmäßig durchgetickt und vor ungefähr einem Jahr ist ja auch äh, Erwin, das Maskottchen von Schalke, ist ja auch auf den Schiedsrichter losgegangen. Auch da geht ja was. <lacht> ne? Damals habe ich ja wirklich oh, gedacht, dass die Maskottchen sich gegen die Menschheit auflehnen. So. <lacht> Aber es, dazu kam es ja nicht. Naja, und in, in, in Berlin,
2: in, in Berlin am Wochenende war das traurigste Maskottchen zu sehen. Herr Tinio, ja, dieser adipöse Vampirbär da in Berlin, stand vor der Kurve und war ganz besorgt, weil es ja geraucht hat. Es wurde ja wieder gezündelt im Olympiastadion oh. und 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 verschränkte hatte immer so die Arme äh, wie so ein Rentner im Park, die Arme äh, hinter dem Rücken und guckte immer so und schüttelte den Kopf und war ganz ganz betrübt. Aber konnte konnte es leider auch nicht stoppen, was da im Olympiastadion. Was passiert für
0: eine ist. geile Vorstellung auch so gerade so ein Maskottchen, das dann auch so eine Rede so an die Fans hält. Hey, Leute, bitte. Und während du in so einem Maskottchen-Kostüm hast. <lacht>
2: vor, vor allem so, 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 so ein Fettsuit-Bär auf, auf, auf einem Segway. Ne? also das, Wenn das keine Autorität ist, dann weiß ich auch Aber nicht.
0: was für eine geile Vorstellung. Heute hat Bernie eine Rede vor der UN-Vollversammlung gehalten. <lacht> das ist wirklich... Ja. Das ist Comedy. Verstehst du? Das ist top. Aber jetzt, wo wir gerade beim Maskottchen sind, bevor wir gleich zu Streich zurückkommen, ähm, was macht denn der Dino der HSV-Dino. Das ist ja wohl das einzige Maskottchen, das wirklich qua äh, ähm, Vereinssituation einfach ausgemustert werden muss. Also,
1: was machen wir denn damit? Also, das ist ja... Ne? Vielleicht, ähm, der, der ist dann ja... Wir müssen Eigentlich müssen wir uns überlegen, falls der HSV absteigt... Was wird das neue Maskottchen?
0: Aber, es aber wäre wenn, ja ein
1: Neugeborenes sozusagen. Genau, ne? und da können aber,
0: doch jetzt mal die Leute, die bei Twitter und Facebook immer so aktiv sind, die können doch mal darüber nachdenken, was das neue Maskottchen. Vom HSV werden könnte. Im Grunde genommen muss es ja jemand, muss es ja ein, ein Ding, ein Tier, ein Mensch, irgendetwas sein, was einfach hart in einer neuen Realität aufgeschlagen ist. Also sowas wie vielleicht so Arno Dübel. Arno Dübel könnte eigentlich das neue Maskottchen <lacht> vom HSV werden. Also kann sich schlecht mit der neuen Situation arrangieren, ähm, ist andererseits auch jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, arbeitswillig und äh, hat, richtet sich mittel- bis langfristig so in der Zweitklassigkeit gut ein. Arno Dübel wird das neue Maskottchen vom ASV. <lacht> Elmshorn, ich glaube, es geht los, so Elmshorn, das ist Schleswig-Holstein. Mach ich nicht. <lacht> ja, weil Helmpeter ist ja demnächst äh, Fan von RB Leipzig. Also der fällt schon mal raus.
1: Ha hat er sich dazu Helm -Peter geäußert? Helmpeter
0: steigt nicht mit ab, das sage ich dir. Das das Helmpeter ist jetzt ein Star.
1: Glaubst du, Helmpeter ist ein Modefan, der nicht mitgeht?
0: Äh, Helmpeter, ich glaube, Helmpeter -Helm ist doch jetzt Sport1-Experte. Der wird auch sagen, Leute, bitte. Ich habe keine Zeit für die zweite Liga. Ich glaube, es geht los. so. <lacht> zweite Liga. Ich bin Helmpeter. Ich bin mit Thomas Helmer Perdu. Ich klatsch ab mit Mario Basler. Ich geh doch in die zweite Liga. Schon ein bescheuert. Ich glaub, der hat grad, Ich glaube, der hat gar keinen Vertrag für
2: die zweite Liga. Es ist anders ja. als die Profis in Wolfsburg, die alle mit runter müssen. Ja. Hat Helmpeter, glaube ich, eine
1: Ausstiegsklausel. <lacht> ich da übrigens, bin ich mir relativ sicher. Ich habe übrigens mal gucken, ob ich es äh, so schnell finde. Äh, neulich gab es ja, äh, war ja die Hertha zu Gast äh, beim, beim Hamburger Sportverein. Ja, der Besuch und die, der alten Dame. Und ihr kennt ja normalerweise normalerweise diese, die, diese Gesänge im Sinne von äh, äh, Wir singen Hamburg, Hamburg, zweite Liga, oh ist es schön, euch nicht mehr zu mhm. sehen und so weiter. Das ist ja quasi der Klassiker. Ja. Aber was ich sehr kreativ fand war, dass die, äh, die Hertha-Fans einen HSV-Schlachtruf, ne, dieses immer erste Liga HSV genommen mhm. haben, Mal gucken, ob man das hier hört.
0: Erste, zweite Liga. Endlich, zweite, Endlich Liga. zweite Liga.
1: Endlich zweite Liga. Vor allen Dingen auch mit den mit Trommeln.
2: Fand ich ganz, also ja. auch,
1: auch melodisch fand ich das. Ja, wo man aber auch sagen
2: muss, die haben, Hertha-Fans haben auch so wenig zu lachen, dass das Einzige, was ineinander bleibt, ist die Schadenfreude. Ne?
1: Tatsache. Das ist also möglicherweise so. Ist
2: irgendwie jetzt, ich glaube, Hertha hat jetzt in der Rückrunde sechs Tore geschossen. Uh. Das hm. muss man sich mal vorstellen. Also da läuft nichts. Und ich meine, da vorne sind ja ein paar Jungs, die wissen, wo das
0: Tor steht eigentlich. Sechs Tore
1: geschossen? Dann können wir doch auch mal über Bayern gegen Dortmund reden.
0: <lacht> also wir springen
1: ja jetzt gerade ein bisschen. Nein, jetzt müssen wir das alles mal ein bisschen ja. ordnen. Also jetzt erstmal Thema ja, Streich. So,
0: jetzt, ja, mach jetzt, möchte, jetzt machen wir erstmal mit Streich weiter. Also wie verfahren wir denn jetzt mit dem?
2: Na, ich finde interessant, die zwei Szenen, die ja letztendlich zu dem Ausraster geführt sind. Also erst dieses, wo es sich angestaut hat, ist ja dieser embolo elfmeter ja. Wo ich ganz, sagen, ganz klar sagen würde, nach mehrfachem Studium, ja, der Slow-Mo, äh, ganz klar eingehakt, also natürlich danken angenommen als Geschenk, ja, aber natürlich irgendwie kein Elfmeter. Und dann if, if ist es ja so, dass irgendwie ähm, Petersen kriegt beim Wiederanschluss die gelbe Karte in seinem Rücken und hört sie nur, ja. also so hat es der Kommentator gesagt, er hört sie nur, er sieht sie gar nicht und meckert dann noch und kriegt eine gelb-rote Karte. Und mhm. dann hast du quasi den Elfmeter. In einem eigentlich ausgeglichenen Spiel, den Elfmeter und äh, die äh, gelb-rote Karte für deinen besten Spieler. Und dann passiert ja, dass das Streich sagt: Was machen Sie hier mit uns? Ja. ja. Dass alles andere komplett überzogen ist am Ende und es ist da mit ihm durchgegangen, ist eine andere Frage. Aber es ist natürlich auch für die Freiburger äh, relativ beschissen gelaufen in den fünf Minuten. Ja,
1: ich glaube, Aber angeblich ist es, entschuldige, wenn ich mal, nur, nur der guten Ordnung halber, angeblich ist es doch so, dass der Schiedsrichter gesagt hat: gelbe Karte, Petersen, ähm, also insofern das, was du auch gerade äh, äh, gesagt hast, Lukas, dass er sie gehört hat. Mhm. Ist es so oder ist es nicht so? So, so habe ich es verstanden. Also so habe ich es an den
2: Fernsehbildern und so sagte auch der
1: Kommentator, er hat
2: sie nur gehört. Was ja nichts ändert, aber es ist trotzdem, es ist eine Verkettung sagen wir mal suboptimaler <lacht> Ereignisse, die dort dazu geführt haben, dass Streich am Ende von drei Leuten zurückgehalten werden muss.
0: Ich glaube, es ist, es ist nicht nur eine Verkettung suboptimaler Ereignisse. Ich denke, ähm, was bei Streich auch die ganze äh Emotionssituationen ähm, auch ein bisschen zum Eskalieren gebracht hat, ist äh, der Tabellenstand der Freiburger und der negative Lauf, denn mhm. ich glaube, ähm, also Streich ist ja nun generell ein, wie hätte Sigmar Gabriel gesagt, ein Emotionsbrötchen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist jetzt natürlich tatsächlich auch, man wird etwas dünnhäutiger, wenn man merkt, dass einem so hinten raus in der Saison so ein bisschen die Fälle wegschwimmen und man wieder erwarten plötzlich äh, in diesen Abstiegs-Sog mit hineingezogen wird und das ist, glaube ich, ein Bisschen der Fall gerade. Sie haben einen negativen Lauf und äh, sie wären nicht das erste Team, das sich so im, zu Beginn des letzten Saisondrittels eigentlich schon sicher äh, wähnte und plötzlich hinten raus plötzlich mit, mit hinuntergezogen wird. Und äh, ich glaube auch diese, die, dieser Umstand sorgt bei Streich dafür, dass er etwas heftiger reagiert, als er das in anderen Situationen unter normalen Bedingungen vielleicht tun
1: würde. Man fühlt sich so ein bisschen oh. erinnert äh, an, an den VfB Stuttgart, ne? der auch glaube ich, äh, drei, also äh, Freiburg hat jetzt 30 Punkte, ich mhm. glaube Stuttgart hatte in der Abstiegssaison 31 Punkte so, ja. und dann nicht mehr gepunktet. Also ja. tatsächlich ist das Szenario, ähm, dass Freiburg nochmal sehr kräftig da unten reinrutscht, äh, kein, kein äh, ausgeschlossenes. Ja
0: und das weiß natürlich Streich auch und er weiß auch um... Ähm darum, dass natürlich gerade der SC Freiburg auch immer wirklich am, am oberen Limit spielen muss, um Spiele zu gewinnen und vielleicht hat er damit unter auch das Gefühl, dass das Glück dieses Vereins auch schon ein bisschen ausgereizt ist, man weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wie das Restprogramm des SC Freiburg ist, aber ähm, äh, leicht wird es wohl nicht.
2: Aber es ist doch auch dann nicht der erste Verein, der quasi vor allen Dingen hochgelobt, also erinnern wir uns noch, das 2 zu 2 in Dortmund ist nicht so lange her, ja. aber dieses hochgelobt, was die da spielen und vorne der Petersen, und könnte der, also vor allen Dingen, wir haben das gesagt, könnte der nicht doch mit zur WM und so, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass so ein Team da noch unten reinrutscht, weil man sich ja eigentlich, also das ist so eine emotionale Sicherheit. Ey, wir können es doch, ja? ja. Wir haben so gut gespielt gegen die Top-Teams, wir haben Leipzig geschlagen und dann plötzlich punktest du nicht gegen die, gegen die du aber eigentlich punkten musst. Ja. Nämlich die unmittelbare Konkurrenz. Und das ist dann ganz schwierig, da glaube ich nochmal emotional umzuschalten und vielleicht war das von Streich auch ganz bewusst, dass das gar nicht gegen den Schiedsrichter ging, sondern einfach auch um noch mal so ein emotionales Zeichen zu setzen und sagen, hey, hallo wach, vielleicht sollten wir noch mal gucken, dass wir in den, in den nächsten sechs Spielen punkten, weil sonst wird es äh, eher unangenehm für uns.
0: Ja, also zumindest so, 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 so sechs Punkte sollten, sollten noch drin sein, ne? also Zum dann mal, hat man es glaube ich geschafft, aber die muss man noch holen.
1: Zumal als nächstes Wolfsburg kommt äh, und mhm. man dann nach Mainz muss, also ja. man ist äh, in der kompletten ja. Konkurrenz dann geht es zum HSV. Also okay. es sind drei Spiele hintereinander, ähm, wo du tatsächlich mit deinen äh, Mitbewerbern, ach, und den vierten nehmen wir auch noch hinterher, sehe ich gerade. Der erste FC Köln kommt dann ja, auch okay. noch als nächstes. Ja, ja. Okay. Ja, also insofern. Das, ist,
2: das, sagt, aber das Gute ist, du kannst ja aus diesen vier Spielen 24 Punkte holen. Wenn ich, das alles, ja. so. wenn, wenn ich das alles richtig, richtig verstanden habe, dann richtig. bist du ja quasi auch wieder, also das, da gewinnst du viermal, da bist du dann mit 55 Punkten schon wieder oben, oben So, dabei.
0: genau, dann spielst du noch ja. um die Champions League ah. ja. Ja, Nein, aber möglicherweise kann man tatsächlich in drei Wochen schon sagen, die haben Ruhe und da ist Feierabend. So. Also äh, ich meine, so ein Fußball-Podcast lebt natürlich auch ein bisschen von der dramatischen Zuspitzung, also sagen wir jetzt... Freiburg rutscht noch richtig unten rein und das wird jetzt richtig hart und es täte mir leid um diesen schönen Verein und um diesen Club, der dann wieder zerfallen wird, weil viele Spieler äh, beim Abstieg natürlich gehen werden und, und ähm, auch Streich muss sich dann fragen, ob er noch der richtige Mann ist. In drei Wochen ist das alles hier natürlich kein Thema mehr. Ne? So, <lacht> ich stelle mir gerade vor, ich wie, wie bei euch in Worte. Hamburg
2: da im, im Studio einfach die Tür aufgeht, Streich kommt rein, gibt dir so eine Kopfnuss und geht wieder. Ja. Einfach, einfach so, weil ja. du es verdient hast. Ja. Nein, aber äh, übrigens, weil wir ja gesagt haben, wir reden heute ein bisschen darum, wer noch rein, äh, reinrutschen kann unten. Ähm, ich hörte auch äh, am Wochenende dann in der Radiokonferenz, Hertha BSC ist eigentlich durch. Elfter äh, Platz, 32 Punkte im Niemandsland der Liga. Tja. Gleiches gilt auch für Bremen. Aber dann äh, fängt es letztendlich ja bei Hannover 96 schon an auf Platz 13 mit 35 Punkten, oder? Äh, mit... Äh, Quatsch, was erzähle ich denn hier? Mit, äh, mit 32 Punkten. Äh, genau, mein genau, Lukas, hast du genau, einen Hertha, Schlaganfall oder was? Entschuldigung, Entschuldigung. Hertha mit 36 und Bremen mit 36 sind eigentlich durch. Ja, nicht ja. nur eigentlich. Ja. Dann, und dann fängt es aber bei 32 Punkten und Hannover 96
0: an. Ja. Tatsache. Ähm, ja, auch interessant, ne? das Spiel äh, Hannover, also ist ja, nicht nur, ist ja nicht nur ein Spiel, das im Hinblick auf den Abstiegskampf interessant ist, sondern halt eben auch im Hinblick auf diesen vermaledeiten Videobeweis ähm, und auf diese äh, Emotionsbremse, die ähm, dadurch halt kommt. Also das war ja auch schon ganz spannend. Ne? So ein 3 zu 3 äh, wäre ja auch mal... Wie, wie ist es da? Die haben noch verloren 2 zu 3. Ja, ne? Weil du mich gerade so anguckst. Sie, sie nein, nein. nein, sie kamen ja, kam ja noch sehr, sehr Grunde. nah ran an die Leipziger, die
2: übrigens über 60 Minuten ein unglaublich gutes Spiel gemacht haben. Und also es war war wirklich auch schön anzusehen, was die Leipziger spielen können, wenn sie mal im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Und das Einzige, was ich nur die ganze Zeit gedacht habe, Hannover ist. Also sie sind ja Tabellennachbarn, 13. 14. Hannover und Freiburg. Es ist aber der gleiche Fall. Man hat das ganze Jahr das Gefühl schon, ach Hannover als Aufsteiger tolle Spiele gemacht, wahnsinnig tolles Konterspiel, irgendwie das Gegenpressing funktioniert, Breitenreiter, toller Coach, ja, trotz der widrigen Umstände im Umfeld, Hannover, die haben mit dem Abstieg nichts zu tun und plötzlich hängst du wieder drin mit nur noch sechs Punkten ja. vom Relegationsplatz. Das ist, ist schon Wahnsinn. Also das ist, das ist ein, von der Emotion her und äh, von der Fallhöhe ähnlich wie Freiburg, wo man vor so ein paar Wochen dachten, eigentlich haben die damit nichts mehr zu tun und die können sich spielerisch daraus irgendwie lösen und jetzt bist du, bist du nur äh, sechs Punkte äh, vom VfL Wolfsburg und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich für den Endspurt, zumal man dann als Aufsteiger fehlt ja dann doch die Erfahrung. Für Wobei das alles
0: natürlich irgendwo auch... Ähm fast schon planmäßig geschieht. Ne? Also du hast ja gerade als Aufsteiger ähm, spielst du ja kaum mal eine Saison, in der du jetzt einfach durchweg so brillierst. Es sei denn, du bist äh, Kaiserslautern 1998. Aber ansonsten, ähm, es ist es halt immer doof, wenn das am Ende der Saison passiert, weil äh, das ist immer die blödeste Phase, um sich nochmal eine richtige Krise zu nehmen. So.
1: Freitag übrigens äh, Hannover 96 gegen Werder Bremen. Also scheint im Moment gerade so ein bisschen, äh, Werder ist ja kein, kein Keller-Duell mehr, aber ja. jetzt auch erst seit kurzem erst. Mhm. Äh, also scheint im Moment gerade äh, die Phase zu sein, wo zumindest unten gegeneinander spielt.
2: Aber es ist einfach, weil, weißt du warum, Mike? Ja. Weil es natürlich die Liga geschafft hat, dass es so viel unten gibt. <lacht> ja, das <lacht> habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Tatsache. Also ja. es ist doch Wahnsinn. Du hast ja. gerade, Wir haben gerade Freiburgs restlichen Spielplan aufgezählt. Und die spielen einfach viermal hintereinander und immer gegen Tabellennachbarn ja. quasi, wo man sagt Endspiel, ja wo man sagt Endspiel äh, um den Klassen halt und du denkst so, wow, wie viele Endspiele gibt es denn da? Früher gab es ein oder zwei und jetzt hast du wirklich den gesamten. Die die spielen ja die Tabelle rauf und runter da unten und es ist natürlich äh, es ist es jetzt Abstiegsderby jeden Spieltag. Vielleicht ist das also, das ja. ist ja immer diese Spannung der Liga, die irgendwie beschworen wird, wo ich sage so, na weiß ich nicht.
0: Also ja, das ja. Ist,
2: ich, ich hätte oben, oh ich hätte ich hätte lieber, wenn vom sechsten bis zum ersten in, in, der Bundesliga, in der Bundesliga
0: ja? ist dermaßen viel Unterschicht. Die Spiele müssten eigentlich von RTL 2 übertragen werden. <lacht> <Ach ja. lacht> und Martin Ach, Schulz müsste
1: liga genau, werden. Genau, mit
0: Silvia Voldi auf der Trainerbank von. Ja, und ap apropos Arme, was hat denn Radetzky da eigentlich gemacht? Ja, das ist, das ist auch beschissen, ne? wenn du hochspringst und. So, auf dem Scheitelpunkt, so schon wieder, während du dich nach unten hin schon wieder bewegst, merkst du plötzlich, oh, das reicht nicht ganz. Das ist, glaube ich, ein ganz blödes Gefühl, wenn du ja. so gerade so auf dem Weg schon wieder nach unten erst dann den Ball berührst und merkst, ich wollte ihn eigentlich fangen, aber... Äh, es reicht jetzt auch noch nicht und mal du mehr du zum weißt, fausten. Und du weißt in der Sekunde, dass du nichts mehr
2: gewinnen kannst an diesem Nachmittag, außer die Tomislav Piblica-Medaille in Gold, ja. dann ist der Tag natürlich auch als Torhüter gelaufen. Tatsache. Ne? Wobei, Piblica,
0: müssen man fairerweise sagen, das war, also das, äh, das wird ihm wohl sobald keiner mehr nachmachen. Ja, ja, dass sich daran Leute noch erinnern, verstehst du? Hm. Ja, ich sehe es gerade vor meinem geistigen Auge. Und zwar <lacht> mit so einem Benny Hill-mäßigen <lacht> Geräusch. <lacht> <lacht> Wie sich das gehört, ne? Ja,
2: ja aber dann, äh, komm, dann machen wir, wir haben lange nicht mehr getippt, dann tippen wir doch wenigstens, weil wir immer falsch liegen bei sowas, dann tippen wir doch wenigstens, wer geht denn am Ende, ja, sagen wir mal, äh, zu Köln kommen wir hoffentlich gleich noch, aber Hamburg und Köln wahrscheinlich durch. Wer geht denn am Ende auf den Relegationsplatz, was meint
0: ihr? Ja, also die, die, meine Hoffnung ist ja äh, Wolfsburg. So, ne? Wolfsburg geht auf den Relegationsplatz und die spielen dann gegen Holstein-Kiel, so, und kriegen dann einfach auf die Jacke. So, das ist so meine, das ist so meine Hoffnung. Also Mainz, ja, nee, Wolfsburg, das wäre schon, ähm, wär schon ganz gut. Halte ich auch für äh, durchaus nicht unrealistisch. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass Freiburg, einfach auch weil sie sehr Existenzkampf erfahren sind, dann doch letzten Endes sich in den nächsten vier Spielen entscheidend durchsetzen werden, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Und ich glaube, dass Wolfsburg, dass sich das einfach weiter durchzieht und dass sie am Ende auch in der Relegation landen und dass sie im Gegensatz zur letzten Saison diesmal dann tatsächlich auch runtergehen.
1: Ich habe einen ganz interessanten... Kommentar gehört beim Spiel äh, von Mainz gegen Gladbach gestern, wo ich so das Gefühl hatte, Mensch, äh, Mainz stabilisiert sich gerade sehr. Das sah teilweise wirklich sehr, sehr ansehnlich aus. Sie haben dann halt ähm, dummerweise auch bei der einen oder anderen Chance vorne ein bisschen Pech gehabt und so weiter und so fort. Aber man hatte so grundsätzlich nicht so das Gefühl, dass das jetzt so eine Mannschaft ist, ähm, die tatsächlich total... Ähm, bei der quasi Hopfen und Malz verloren mhm. ist und die sich nicht aus sich selber heraus quasi retten können. Und dann ähm, hat äh, der Kommentator im Spiel was Interessantes gesagt, dass sie, dass sie mental ähm, total diesen Abstiegskampf angenommen haben. Dazu gehört auch, also mit dem absoluten Ziel Klassenerhalt, dazu gehört auch zu akzeptieren ähm, die beiden Relegationsspiele. Also das fand ich, hm. fand ich psychologisch einen ganz smarten Move herzugehen und zu sagen, äh, Leute, wir werden auf jeden Fall die Klasse halten und wenn wir zwei Spiele mehr dafür brauchen, brauchen wir halt zwei Spiele mhm. mehr dafür. Also es nicht sozusagen als Untergang zu, zu, zu werten, wenn man 16. wird oder jetzt 16. ist, sondern auch zu sagen, naja, dann nehmen wir das halt, dann verlängern wir halt okay. unsere, ja, unsere, unsere Saison. ja, ist die Hamburger
0: Schule. Ja. <lacht> ist die alte Hamburger Schule. Ist alte Hamburger Schule. Ist alte ja. Schule. ja, ja wobei ich
1: aber nicht glaube, dass die Hamburger Schule tatsächlich so gewesen ist. Also ich glaube nicht, dass der HSV immer tatsächlich so hergegangen ist. Die haben dann ja, erinnert euch, an das Spiel in, in, in Fürth, äh, wo hm. sie 0 zu 0 zu Hause gespielt haben und 1 zu 1 in Fürth. sogar die Älteren werden so, sich erinnern. Und nur aufgrund dieses äh, auswärts geschossenen Tores dann tatsächlich in der Liga geblieben sind. Und das glaube ich eben nicht, dass sie psychologisch beim HSV immer gesagt haben, wir bleiben auf jeden Fall in der Liga und wenn wir zwei Spiele mehr brauchen, brauchen wir ja, zwei Spiele stimmt. mehr.
0: Nee, weil die Ansprüche natürlich auch ganz anders ja. waren und auch bis, bis kurz vor Saisonende
1: auch noch anders formuliert wurden. Was übrigens auch die Gefahr für einen Verein wie Wolfsburg in der Tat ja. auch sein kann, weil da ist natürlich auch eine andere, eigentlich sogar zu Recht, ein anderes Anspruchsdenken. Ähm, also insofern, das wird nochmal gefährlich ja, deswegen, äh, zu aber sehen. Aber
2: deswegen ist ja, das ist ja die große Gefahr bei Wolfsburg, weil der Kader natürlich überhaupt nicht so zusammen, also er ist sowieso nicht gut zusammengestellt, aber er ist natürlich überhaupt nicht für den Abstiegskampf gedacht. Ja. Also wenn du dir einfach mal die Offensive anguckst. Ja. Und wenn, also die ganze, das, das, das ist einfach so windschief. Was in Wolfsburg da auf dem Platz steht, dass das die große Gefahr ist, dass du da halt niemanden hast. Wir hatten ja genau den Witz mit der Gretchenfrage und so, mit, als wir über Labadia gesprochen haben, aber genau das ist der Witz. Wenn du als Abstiegskampf erfahrener Trainer dorthin kommst und eigentlich müsstest du ein Bollwerk bauen, aber du hast keine Ziegel im Schuppen. Das ist ja das Problem, was in, was in Wolfsburg ist. Und deswegen denke ich auch, also da schließe ich mich äh, Miki an, äh, tatsächlich, äh, Mainz wird sich noch retten und Wolfsburg geht in die Relegation. Also hat
0: Wolfsburg quasi nur die schicken Marmorfliesen fürs Bad, aber aber
1: keine Ziegel für
0: die Hütte quasi. Genau. Ja. Ja.
1: Man hat es ja im Übrigen äh, war es nicht so, dass die Relegation tatsächlich auch so war, dass das Spiel zu Hause in Wolfsburg auch 0-0 ausgegangen ist und, dann und man dann Braunschweig. in Braunschweig, glaube ich, äh, 2-0, glaube ich, gewonnen hat. Ja, ja, irgendwie so. Und man ja. merkte tatsächlich, vielleicht war es auch ein bisschen enger, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war auf jeden Fall so, dass sie logischerweise in Braunschweig dann ähm, den Sack zugemacht haben und man merkte förmlich, dass bei dem 1-0, als das gefallen ist, ähm, wie sich auch so ein, ja. wie sich was löste, wie die Mannschaft plötzlich wieder anfing, Fußball zu spielen äh, und eigentlich ja. das zu spielen, ähm, was man schon beim Hinspiel in, in äh, Wolfsburg eigentlich erwartet hätte. Also das ist halt... Das Momentum. Das.
2: <lacht>
1: ah, da ist es wieder.
2: Ich habe immer noch diesen Rotwein hier stehen, aber ihr kommt mich ja nie besuchen. Ja,
0: den hast du doch jetzt aber auch schon auf, ne?
1: Nein, so. ich habe ihn neulich, ich hab, ja. äh, war kurz als äh, Momentum-Kontrolleur -Kontro in Berlin unterwegs. Ja. Ja. Äh, und habe auch äh, tatsächlich bei äh, der Familie Vogelsang vorbeigeschaut. Ach, guck an. Ja. Und äh, die Flasche Momentum steht noch verschlossen. Ach, wirklich? Ja. In der Küche und wartet auf euch. So.
0: Ja. Na ja, gut. Ja, aber nur weil, nur weil Lukas die Flasche geschüttelt hat und Angst, wenn er sie jetzt aufmacht, dass er alles rausspritzt, ne? <lacht> Kennt sich halt einfach nicht gut mit Rotwein aus.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dabei ist sie so schön kalt, man möchte oh, sie eigentlich sofort Ja, trinken. Aber, die,
2: aber die Flasche ist auf jeden Fall da, wo der HSV auch ist. Und ähm, deswegen könnt ihr da mal vorbeikommen.
1: Ist es eigentlich ein beschissenes Zeichen für die Liga, dass, und ihr erinnert euch an die sehr äh, fragile Saison, die die TSG Hoffenheim hingelegt hat. Mhm. man einmal irgendwie so puff 6-0 gewinnt und plötzlich ist man schon mit äh, tatsächlich vier Punkten dran wieder an der Champions League. Und äh, die Antwort möchte mein Freund Lukas
0: Vogelsang geben.
1: Ja,
2: ich, ich, ich hätte den, ich hätte den, ich fand den Beginn des Satzes total gut. Also ist es nicht ein sch schlimmes Zeichen für die Liga oder was So eine dieter Nikles
0: frage ne? Wo, wo im Grunde nee, ja, die Antwort aber, schon.
2: Nein, aber es ist, ich, 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 wollte, ich wollte ähnlich anfangen und ich wollte nur sagen, ich, ich beende den Satz kurz mal, wie ich ihn mir gedacht habe und dann sage ich was zu hoffen. Ich wollte eigentlich sagen, ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen für die Liga, wenn der Sprecher im Fernsehen sagt, Kali der heimliche Star auf Schalke?
0: Oh. Das ist ja wirklich, so
2: und jetzt ja. muss ich sagen es ist natürlich innerhalb dieses und vor Wochen und vor Monaten schon besprochenen Schneckenrennens um den Europacup. <lacht> ja um die Europa League und die Champions League Plätze natürlich überhaupt nicht verwunderlich, dass die TSG Hoffenheim, die ja jetzt ja wieder Lauf zu haben scheint, plötzlich wieder ranrückt an Eintracht Frankfurt, die sich eben die Bälle selber ins Netz legen in Bremen. ja Dann äh, bist du halt nur noch drei Punkte hinter dem Sechsten und nur noch äh, vier Punkte hinter Leipzig. Aber das passiert ja, wenn niemand Konstanz da reinbringt. Und das fängt ja an. Es ist ja nun mal so, dass die einzige Mannschaft, die seit Wochen konstant gut, also nicht gut, aber immerhin punktemäßig äh, erfolgreich spielt hinter den Bayern, sind die Schalker. Und deswegen sind, haben die auch vier Punkte Polster schon auf Dortmund. Aber der Rest, also wer ist denn von den Mannschaften, Dortmund, naja, da reden wir später drüber, Leipzig, Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim, da ist doch keine Konstanz drin. Und man darf halt nicht vergessen, auch der VfB Stuttgart liegt noch vier Punkte hinter der TSG Hoffenheim. Und damit ja. ist doch, glaube ich, alles gesagt, oder? Also
1: ich, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde mal sagen, äh, Bayern dieses Jahr direkt für die Champions League qualifiziert, oder? Ich denke, sie werden es hinkriegen. Ja, ja. glaube ich. Ja. So und dann, aber Schalke ernsthaft Ach, ja. und das spricht <lacht> und das spricht für das, äh, äh, was du gerade gesagt hast, Lukas. Falk, äh, Schalke hat schon äh, sieben Punkte und sieben Tore auf Platz 4 und damit 8 ja. Punkte auf, stimmt das? 7, so, so, nee, 7 Punkte auf Platz 5. Ähm, ja. So, wenn wir beim HSV sagen, 7 Punkte auf äh, Platz 16 wird eng, ja. würde ich mal sagen, 7 äh, Punkte auf Platz 5 wird auch eng für Schalke. Also die sehe ich tatsächlich so gut ja, wie das, drin. Also ja. in, der,
2: in der Saison sind die durch, vor allen Dingen, ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, also äh, müsst ihr mir nochmal helfen, aber ich glaube, sie haben Jetzt haben sie am Wochenende eben gegen Streich 2-0 gewonnen und davor ja. drei oder 4-mal 1-0, ne? Ja, ja. Wo, wo natürlich irgendwie äh, die Knappen eine ganz neue Bedeutung bekommen.
1: <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> und, und man aber sagen muss, naja, äh, ich, ich meine, es ist nicht schön. Ja? Also es ist, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es ist irgendwie Abstiegskampffußball um die Champions League. Es ist irgendwie Zerstörungsfußball. Es ist aber einfach der Hübs-Stevens-Fußball äh, reloaded. Die 0 muss stehen. Ja, und dann schießt du halt immer vorne deine ein oder zwei Tore, das reicht einfach. Und wenn du dann eben in fünf Spielen 15 Punkte holst, ja, in denen dann Leipzig vielleicht nur sechs holt, na, dann wirst du am Ende dich auch direkt qualifizieren für die Champions League und vielleicht wirst du diese Saison oder sehr wahrscheinlich wirst du diese Saison dann eben auch Vizemeister. Weil der Dritte, ja, darüber reden wir
0: ja noch. Das ist richtig. So, was willst du nicht, da machen? Ja, wir dürfen es nur nicht zu weit verschieben, sonst ist irgendwann äh, plötzlich ist die Folge vorbei. Und dann haben wir aber es wäre doch geil, dran. wenn wir
2: es immer sagen und nichts über Dortmund genau. sagen. Nach, <lacht> nach, diesen, nach diesen da einen Woche am Ende immer, ja diesmal, also wir sprechen immer nur über Dortmund, aber nach dieser Woche gar
0: nicht. <lacht> da war gar ja. nichts. Dies, diese Woche nichts
1: zu vermelden. Glück raus, der Stöger kommt, so. <lacht> so, das war am Rande. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, aber ich finde es dann, also
2: weißt du, Kritik hin oder her an Schalke, aber Tedesco hat da was auf, mit den Mitteln, die er hat, den größtmöglichen Erfolg aufgebaut, da kann man, das kann man auch mal loben, man muss es nicht mögen, aber man kann es loben und es ist doch dann auch okay, also diese, es ist, es ist der Tabellenzweite, den diese Saison
0: verdient hat, fertig. Ja, das äh, finde ich, äh, das, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut, ein repräsentativer Tabellenzweiter, so. <lacht> Ist Ja, doch schön, oder? ja, ja absolut, absolut. Während die Bayern als Tabellenerste sich wirklich nichts vorzuwerfen haben. Sie spielen schönen Fußball, sie spielen begeisternden Fußball. Sie sind wie eine gut geölte Maschine. Ähm, es wird es natürlich interessant sein, jetzt im April, wenn man, wenn man äh, sieht, wie sie sich in der Champions League schlagen. Es gibt da nicht wenige, die sagen, ja, ja, jetzt warten wir es mal ab, jetzt kommt die Champions League. Da werden die auch ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, das muss aber gar nicht zwingend so sein. Es kann auch durchaus sein, dass die ähm, mindestens bis ins Halbfinale der Champions League durchmarschieren. Es gibt ja momentan gar nicht so viele Gründe zu glauben, dass das nicht passieren könnte.
1: Das, das Einzige, was ja tatsächlich ein bisschen unprofessionell äh, ist, <lacht> so Entschuldigung, Ich habe zurückgespult. Und Mike Nöcker ja.
2: sagte zu seinen Worten: Halt mich zurück.
1: Ja, genau. Halt mich. <lacht> zurück. Spul mich zurück. Ist ja Spur tatsächlich. Also und da Spur muss man. Spüren, spüren. Vielleicht, gehen, vielleicht gehen wir da noch mal irgendwie ein bisschen sehr in die Tiefe. Also ich stimme dir total zu. Äh, die Art und Weise, wie, äh, wie Bayern spielt, äh, das macht tatsächlich Spaß, das zu sehen. Das ist einfach tatsächlich großartig. Es sei denn
0: natürlich, sie spielen gegen deinen Verein. Ne?
1: Dann ja, macht es weniger das Spaß. Gut, aber, so. aber grundsätzlich. Ich, aber ich finde selbst da macht es Spaß. Ja, das also, stimmt. So. Ja, also das ist schon wirklich herausragend, ja. wie die gespielt haben äh, und wie sie im Moment spielen und es ist äh, tatsächlich auch herausragend, wie sie aus dieser Delle, erinnert euch, dass wir am Anfang gesagt haben, so das ist die Krisensaison mhm. äh, von, von äh, Bayern München, wie sie da eigentlich, Stichwort Trainer, wenn wir jetzt mal auf das Thema Trainer kommen, extrem cool sehr schnell reagiert haben und innerhalb kürzester Zeit die richtigen Schlüsse gezogen haben, ja. äh, um den FC Bayern wieder zum FC Bayern zu machen ähm, und wie dann doch etwas unprofessionell es gerade wirkt, wie die Trainersuche an der Siebener Straße vonstatten geht. Also die Tatsache beispielsweise, dass wir ja jetzt April haben und man im Februar immer noch den Eindruck hatte und auch im März ähm, dass die beiden Kalle und Uli immer noch dran sind, Jupp Heinkes zu überzeugen und ja. er plötzlich im Interview sagt, wieso, ich habe doch schon im Dezember gesagt, <lacht> dass ich es nicht machen werde. Ja, Weißt du, was Uli Hoeneß übrigens gesagt hat, als, als Heinkes gesagt hat,
0: wieso, ich habe doch schon die ganze Zeit gesagt, ich mach's nicht, er hat Hoeneß zur Rummenigge gesagt, bitte, Kalle, halt mich zurück, der Wichser. <lacht> halt mich zurück, du Bastard. Du Hund, ich mache ihn fertig. Bitte, Kalle, halt mich zurück, du Wichser. <lacht>
1: Das werden alles schöne Mienen. Wenn aber ja. aber wir immer den Stöger und machen, wir machen daraus so eine kleine Serie. Ja, ja. ist
0: so ja. eigentlich ganz schön. Den ja. Streich meinst du? Äh, den den
1: Streich, Streich, ja. den, nicht den Stöger, den Streich ja. natürlich.
2: Nein, äh, also das, hat, das hat, das hat, der Streich jetzt aber auch nicht verdient. Nein, nein also, das hat er wirklich nicht. Mike, das ist ja. Nein, aber ich glaube, also die Geschichte dieser Saison ist, dass das das erste Mal quasi ein Verein eine Krise durch eine Kurzwahltaste beendet hat, aber dass jetzt quasi hm. diese Kurzwahltaste auch zur Tragik wird. Weil, weil natürlich eben, wir haben das ja schon mal gesagt, keine andere Nummer in Uli Hönes äh, Handy oder beziehungsweise in seinem, in seinem Telefonbuch steht. Es ist natürlich, es ist eine unglaubliche Diskrepanz im Moment, in, in der Wahrnehmung, zwischen der bayerischen Gegenwart und der Zukunft. Also eben ähnlich wie bei Seehofer da in seinem Heima Heimatministerium. Aber ich meine die bayerische Gegenwart könnte ja schöner nicht sein. Da vereinigen sich alle Helden. Also ich habe das Gefühl, gegen Dortmund waren die Avengers, die da auf dem Platz sind, die bayerischen Avengers, ja, die alle nochmal für ein Ziel sich irgendwie zusammengefunden haben. Und dann hast du diese wirklich, wirklich tolle Momentaufnahme, wo du sagst, ey, das ist alles auf unserer Seite. So also Alle sind zur richtigen Zeit. Also anders als bei Guardiola sind die Bayern ja das erste Mal seit Jahren zur richtigen Zeit in Topform. Ja nicht irgendwie im Dezember, wo sie alles platt machen, sondern sie sind jetzt ins Rollen gekommen. Das haben die Dortmunder erfahren müssen und mal sehen, was sie wir äh, diese Woche äh, von den Bayern zu sehen bekommen. Und dann hast du diese Zukunft, wo man das erste Mal seit langer Zeit, eigentlich seit für mich seit 28 mit Klinsmann gar nicht weiß, was will dieser Verein dann eigentlich nächstes Jahr sein? Sind Robben und Ribery noch da? Heintges ist wahrscheinlich weg, Tuchel kommt nicht. Also das ist ein extremer Bruch, der dich, sich da andeutet. Und das finde ich extrem. Interessant, das ist eigentlich Stoff für, für den großen äh, Münchner Gesellschaftsroman, was da gerade passiert.
0: Muss Feldenkirchen. Feldenkirchen muss jetzt einfach in den nächsten 50 Wochen äh, an der
1: Sebener Straße jeden, jeden zweiten Tag vorbeikommen. Du wirst lachen. Gestern, als ich äh, irgendwie in Kapitel 3 oder 4 äh, war und dieses äh, großartige Buch, die Martin Schulz-Story äh, gelesen habe, äh, habe ich gedacht, sowas müsste es eigentlich auch mal im Fußball geben. Und zwar nicht mit der Kamera begleitet, mhm. äh, sondern, sondern wirklich hier. Das ist doch, nehmen wir mal einen großen Journalisten. Lukas Vogelsang. Das so. wäre doch mal eine Aufgabe für dich. Ja. Einfach mal 100 Tage äh, Sebener Straße oder 100 Tage Westfalenstadion oder was auch immer. Das ist ja also wirklich eine so unglaubliche Nahaufnahme, ein totales Geschenk ja. äh, zu sehen, wie Politik funktioniert. Das würde ich mir wirklich wünschen, das dass es sowas auch mal über den Fußball geht. wäre geben würde. tatsächlich
0: hochspannend. Also abgesehen ich, also von den Lothar Matthäus Tagebüchern in der Bild äh, hat man sowas <lacht> ja in der Form auch noch nicht gehabt.
2: Was, also was ich da interessant fand aus journalistischer Sicht, wäre tatsächlich äh, die ganze Saison erste FC Köln in der zweiten Liga zu begleiten und daran quasi Niedergang und Aufstieg eines Vereins zu erzählen, weißt du? Also wo jetzt wirklich was passiert, weil bei Andi Münchner kommt man ja eh nicht ran, aber das ja. sind natürlich die beiden großen Geschichten, aber es wäre natürlich sensationell wäre es gewesen, quasi die letzten, na, das letzte Jahr von, 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 von Uli Hoeneß jetzt mit, mitzumachen. Also da in München gewesen zu sein, ja. in dem Moment, wo die die Idee haben mit Heinkes, und dann kommt das und dann, weißt du, du musst ja auch mal in so einem Hinterzimmer sein, wenn die dann merken, Mensch, scheiße, das Ding mit Jupp funktioniert. Mhm. Wir haben seit sieben Spielen nicht verloren, wir haben seit zehn Spielen nicht verloren, was passiert denn hier gerade? Ja, wir haben den letzten Strom, den wir noch hatten, haben wir gepackt und es erwies sich einfach als, als, als das große Gewinner los. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Also auch diese, diese Emotionalität, die diese Saison
1: bereithält für die Bayern. Das belegt also, sich jetzt auch. Hat, ja, belegt ja? sich ja auch, sorry, belegt sich ja auch in äh, einem Ausspruch von Thomas Müller, den ich vor vier oder fünf Spieltagen gehört habe, der dann irgendwann sagte, und plötzlich stehst du da und denkst, hm, möglicherweise geht in dieser Saison doch mehr, als man gedacht ja, hat. Ja, also wer, wer sich wirklich tatsächlich
0: bei Heinkes bedanken kann, ist vor allen Dingen jugi Löw. Denn ähm, ja. er übernimmt natürlich ähm, rechtzeitig zur wm gesetzt den Fall, sie sind alle fit. Oder, oder verletzungsfrei, fit sind sie ja offensichtlich, übernimmt er vor allen Dingen mental gefestigte Spieler, die wahrscheinlich oder auch ein mögliches Aus in der Champions League im Halbfinale auch äh, einigermaßen wegstecken werden, aber Spaß am Fußball haben, äh, wieder an sich glauben. Und exemplarisch dafür steht ja eben Thomas Müller, der halt eben wieder der Alte ist. Und das zu einem Zeitpunkt, wo der, der bundesdeutsche Fan äh, im Sommer es natürlich am besten gebrauchen kann.
2: Der beste ist Müller aller Zeiten. So. Ja, aber es ist natürlich toll zu sehen, weil wenn, wenn du dann weißt als Bundestrainer, okay, da kommen dann eben Hummels, Boateng und äh, Kimmich, dahin. das ist schon mal drei Viertel meiner Viererkette. Ja, ja, und die haben alle gute Laune und sind gut drauf und vorne macht. Also, ähm, wie sagte mein Freund Wolfram Einberger, <lacht> wenn Thomas Müller <lacht> auch noch solche Tore schießt wie gegen Spanien, ja, dann muss sich, dann muss der Fußball, also dann muss der gesamte Restfußball international. Angst haben vor Deutschland. Und das stimmt. Also wenn Thomas Müller in dieser Form ist, dann ist halt wirklich alles möglich. Und es ist einzig und allein äh, Job Heinkes zu verdanken. Und übrigens noch eine andere Personalie, da wollte ich eigentlich später drauf zu sprechen kommen, aber ich fand die einfach wahnsinnig interessant bei diesem Spiel. Er hat ja tatsächlich nicht mit einer Doppelsechs gegen Dortmund gespielt, sondern er hat ja äh, nur Javier Martinez mhm. auf die 6 gestellt und hat dann Hames als Scharnier auf den Platz gestellt, wo man denkt, na, eigentlich zu offensiv. Und das hat total gut funktioniert, weil der Typ so dermaßen angekommen ist in München als Spieler, also der war ja überall vorne als Mittelstürmer, der war im Mittelfeld, hat er die Angriffe initiiert, das, das war ganz, ganz großartig, das war Weltklasse, was Hames gespielt hat gegen Dortmund und den aber dorthin zu stellen und zu sagen, pass auf, ich spiele nicht mit Müller oder Hames, sondern ich spiele mit Hames auf der Acht und Müller darf machen, was er will und dahinter nur eine Absicherung, das ist so großartiges Coaching und auch einfach ein Mut, der dann belohnt wird. Von diesen Spielern, die halt das Vertrauen von haben.
0: Aber natürlich auch, auch äh, leider äh, aus Dortmunder Sicht in dem Wissen, dass bei Dortmund so viele Schwachstellen sind, dass man sich das auch tatsächlich erlauben kann. Weil man weiß, du, da werden schon genügend sein, die äh, die Zweikämpfe versemmeln oder Fehlpässe spielen. Äh, da reicht dann ein defensiver Sechser auch. Das ist ja leider auch die ja, Wahrheit. Es
2: gibt, es, gibt, es gibt zwei Szenen: eine in der ersten Halbzeit, eine in der zweiten Halbzeit, die dieses ganze Spiel. Erzählen. Es ist der Versuch, Castro dieser jämmerliche Versuch. Gen, genau, danke, Mickey. Es ist der Versuch von Castro, Rames zu tunneln. Und zwei Sekunden später fällt das Tor für die Bayern. Mhm. Und es ist dieser Versuch von Weigel, so zu tun, als wäre er auch ein Aggressive Leader. Grätscht Ribery um, Ribery steht auf, packt ihn und wirft ihn erstmal weg. Ja. Und dann war Ruhe. Und natürlich irgendwie auch keine Verwarnung und nichts, aber die Bayern haben in diesen zwei Sekunden haben die quasi klar gemacht: du, hier ist nichts. Uns gehört der Platz, uns gehört der Körper und uns gehört das Ergebnis. Tschüss, vielen Dank. Das war ja, als wenn da, wenn da eine ne, ne Schülermannschaft gespielt hat, gegen, gegen die Alten von den Bayern.
1: Wir, ich überlege gerade, ob ich irgendwann noch mal was irgendwie zur Liga sage, aber nein. Also es ist schon ähm, ne? La Liga. La Liga. Ja. La Liga. Also ich meine mit mit äh, mit. Hast du das? Hast du das getwittert äh, am, am Samstag? Der, der, der kürzeste Witz nach dem Spiel? Der kürzeste ja, top Witz? Topspiel. Topspiel. so. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Oder wie ein? Ja, der der war sehr schön. Oder wie? Ich glaube, Thomas Poppe war es. Auch ein äh, ich glaube, äh, auch ein, ein sehr schlauer äh, Kollege, der schrieb äh, El Clacico. Fand ich auch sehr schön. El Clatico ist auch El sehr Clatico schön. El war sehr schön. Das war der Gag, der mir nicht eingefallen
1: ist. Aber ich war auch äh, emotional sehr angeschlagen. Das wäre
2: sonst immer nur ein im ZDF-Fernsehgarten. Ja. So,
1: Frage, 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 Frage. Warum kommen jede Woche neue Details, die äh, den FC Bayern in seiner Führungsriege immer etwas äh, blass aussehen lassen, äh, was das Thema Trima angeht? Also interessanterweise ist ja auch, äh, die man hätte das ja auch verschweigen können, anstelle von Joe Heynckes, dass er schon im Dezember gesagt hat, dass er aufhören will. Mhm. Also es ist ja ähm, durchaus etwas, wo man irgendwie, wo so Menschen wie wir beispielsweise äh, dann sagen können, was ist denn da los, da mhm. scheint es aber irgendwie in der ist los? Ist, ist, ist ein, in der Führungsriege nicht so richtig stimmig zu sein. Ja...
0: Was soll man ja, dazu ist, sagen? Ist
1: es wirkt halt ein bisschen, es wirkt ein
0: bisschen planlos, wobei, ähm, wie gesagt, der, der Erfolg den Bayern ja zuletzt ja immer recht gegeben hat, aber trotzdem wirkt es tatsächlich so, als, 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 als wäre dieses Kräfteverhältnis rummenige Höhnes äh, immer noch so wenig ausbalanciert, dass solche Sachen passieren. Also keine Ahnung, was da, was da los ist oder was da nicht los ist. Ähm, es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum da irgendwelche Nebelkerzen gezündet werden sollten, um dann die... Es ist ja nicht so, als sei die Konkurrenz so stark, dass man sie jetzt mit irgendwelchen äh, Manövern da irgendwie in die Irre führen muss, sondern also es gibt einfach offenkundig ja keinen Grund, warum man ähm, da jetzt nicht einfach sagt, pass auf, der ist es und der war es schon die ganze Zeit und das wird unser neuer Trainer. Also es, es schließt sich mir nicht, was also das, was das alles soll. Mit dem, mit, es gibt nur die eine Erklärung, sie wissen es selber noch nicht.
2: Aber es ging ja auch darum, warum peinkes sich quasi so derart zu Wort meldet und sich nicht einfach zurückhält. Und ich glaube aber in dem Ganzen, in dem Fall peinkes wenn Uli Höhnes ankündigt, dass er sich vor dir nackt ausziehen möchte, ja, da ist, glaube ich, Angriff die einzig mögliche Verteidigung. Also da kannst du nur dann irgendwann sagen, das wird es hier nicht mehr egal, was du machst, Uli, weil sonst wird es einfach auch unansehnlich. Das ist meine Theorie. Das zu, äh, klingt. Zu, zu Heinkes äh, Nein, aber es ist, es, ist, glaube ich so, es ist, glaube ich, so, dass trotz dieser Männerfreundschaft von Jupp Heinkes und Uli Hoeneß. Dieses öffentliche Werben und quasi, er sagte ja im Dezember, ich mach's nicht. Und dann macht quasi Uli Hoeneß eine Tour durch Deutschland in, in, in irgendwelche, er sitzt in irgendwelchen Bierzelten und lässt quasi per Klatschvotum abstimmen, ob der Jupp nicht doch bleiben soll. Ich glaube, das ist Heinkes irgendwann richtig auf den Sack gegangen. Dieses, dass, dass sein Wort nichts zählt. Mhm. Ja. Also dass man dieses Verben nicht einstellt, wenn er als äh, ja doch in die in, in die guten Jahre gekommener Mann, der sagt, pass auf, ich, ich habe ja aus einem Freundschaftsdienst heraus geholfen und ich möchte danach gerne zurück zu meiner Frau in meinem Mund. Mir reicht's dann auch. Und dass dann der andere nicht aufhört und damit ja quasi deine Autorität auch untergräbt. Na, was der Jupp erzählt, ich werde ihn schon noch umstimmen. Und ich glaube, dass er dann irgendwann gesagt hat, das reicht mir auch. Freundschaft hin oder her. Ja. Und der, der Witz ist ja, es gibt ihm ja alles recht. Der Erfolg gibt ihm recht, der Moment gibt ihm recht und der Einzige, der schlecht dasteht, ist letztendlich Uli Höhnes selbst.
0: Das kann es eigentlich, also wenn, so wie du die Geschichte erzählst und auch wie Jupp Heinkes in dieser Beziehung mit, äh, wie, wie, äh, ja doch, wie wie Hoeneß in dieser Beziehung mit Heinkes funktioniert, kann es eigentlich nur noch jetzt so weit kommen, dass, dass Heinkes irgendwann morgens wach wird und ist ans Bett gefesselt und Höhnes bricht ihm einfach die Füße. Ich liebe dich, Jupp, und deswegen mache ich das. So, <lacht> ja, jetzt guckst du Mike, ne? Jetzt hast du überlegt, welche Referenz das ist. Ne? So, Scheiße, und, du jetzt du, Mike, und jetzt Mike, schreibst du deine Memoiren. Ich gebe dir die Schreibmaschine, du bleibst in der Hütte. So, ah, ich ja. weiß, alles klar. So, äh, es ist
1: nicht Bang Boom Bang. Ja, ich hm. weiß, ich weiß. Ich komme auch gleich drauf.
0: Ich liebe dich, Jupp.
1: Ist es Shining? Nein. Ach, Nein oh,
2: Mann, jetzt, hör mal. auf. Ach,
1: ach Mann, ah. ey. Ja.
2: Es ist natürlich ja.
0: die Gremlins. So, richtig. Es, <lacht> richtig. Es ist Stopp oder meine Mami schießt. So, jetzt wo wir bei. <lacht> wo wir jetzt das, ist, das es große ist Filmquiz mit Mike Löcker.
2: <lacht> es ist Miss
1: Daisy und ihr Chauffeur. So, sehr oh. schön. Ja, Ach, schön. Ach, schön. Herrlich. Ja. Gut. Herrlich. Mike, 100 Punkte. Ja. ja. Ich merke schon. So, zurück Ach. zum Thema, wer wird's denn jetzt? Und Frage, äh, Frage zwei. ich mache es jetzt wie so ein Journalist in der Bundespressekonferenz. Äh, meine erste Frage an Sie gerichtet wäre, wer wird neuer Trainer? Und äh, vielleicht daran anschließend noch die zweite Frage. Ist ja immer wichtig, zwei Fragen zu stellen, weil man nicht weiß, ob man noch mal rankommt. Äh, warum muss der Trainer unbedingt Deutsch sprechen? Womit ja
0: auch Lothar Matthäus schon mal rausfällt, ne? Damit wir den Gag auch gemacht haben. <lacht> ähm, du machst auch jeden natürlich. Gag, oder? Mhm, ja, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich ein, ein Anspruch, der ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher was mit diesem Mir-San-Mir-Markenkern diesem zu tun hat, um den Fans einen deutschsprachigen Trainer zu präsentieren. Ansonsten verstehe ich das nicht, denn ein englischsprachiger Trainer ist im modernen Fußball ja wohl nahezu gleichbedeutend. So, es sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt Koreaner sein oder Chinese, aber... Ähm, warum, nicht, warum nicht jemand wie Pochettino beispielsweise, der Englisch spricht? Warum nicht? Also es spricht ja überhaupt nichts dagegen. So, Es könnte auch konnte sein, ist, wobei Italiener werden so wahrscheinlich derzeit also eher nicht. Sie, aber, aber
1: sitzt Pochettino sitzt doch in Schleswig, oder? Im,
0: im Nein. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Eieieiei. Oh. Oh, ja, ja, ja. ja, 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 das ja, ist ja. schön. Nein, also das, da, da, gibt, es, da uh. gibt es einfach tatsächlich wirklich keinen Grund für. Ähm, zumal wir ja auch, es ist ja auch, dass das, wir das wird ja übrigens auch gerne mal vergessen. Es ist ja auch beileibe nicht so, dass jeder Spieler, der in einem Kader steht, Deutsch spricht und deshalb sich nach einem deutschsprachigen Trainer sehnt. So, das ist ja Ich jetzt, möchte auch mal, also nicht, mal dass, sagen, dass... Ich glaube nicht, dass Hammes sagt, oh bitte, schafft mir ganz schnell einen deutschsprachigen Trainer ran, sonst verstehe ich den ja nicht. Nein, also, ja, aber ich
2: glaube, da, entschuldigung, aber gerade genau dazu, das Groß, der große Vorteil von Jupp Heinkes war ja, dass er diese spanische Fraktion wieder eingefangen hat, weil er eben aus seiner Zeit in Spanien fließend Spanisch spricht. Also es war ja, das, das große Ding von Henkes ist, dass er diese, das waren ja zwei Lager, erinnert euch, wie das war unter Ancelotti, das, 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 die standen ja, sich ja, ja genau. wirklich gegenüber ja. und er hat einfach geschafft, diesen Nationalmannschaft, deutscher Nationalmannschaftsblock mit diesem, äh, mit dem Block um, 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 um James, um Martinez, auch um Vidal quasi zu versöhnen und das sieht man jetzt auf dem Platz. So, und das ist, hat, hat er jetzt nicht geschafft, weil er äh, nur, äh, nur deutsch äh,
0: sprachkenntnisse mitgebracht und hat. Und gerade Wissend, dass das so ist, gibt es ja im Grunde genommen nur eine einzige Trainerlösung, die in Frage kommt, und das ist natürlich Bernd Schuster. Bernd Schuster wird der neue Trainer des FC Bayern. So, da haben wir es doch. Jetzt können wir es hier exklusiv verkünden.
1: Er
2: hat ja nicht gerade. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber den
0: hat China die unterschrieben, ne? Wird,
2: wird, hm. ja, der ist, nein, der ist nach, nach China zum Tabellenletzten. Hat hatten wir ja, doch vor zwei ja, Wochen ja. kurz drüber geredet. Aber also ich muss dir aber sagen, als, als neutraler Beobachter der Bayern finde ich jemanden aus der. Also, quasi das, dieses Trainerbild aus der eigenen Historie zu destillieren, ist überhaupt nicht schlecht, weil es dann doch noch für etwas steht. Und gerade dieses Münchner Mir San Mir, wie du ja auch sagst. Also, ein Hasenhüttel oder ein Kovac fände ich eigentlich immer die charmanteste Lösung für, für die Bayern in ja, und, diesem, und, zu diesem Zeitpunkt.
0: Und im Gegensatz äh, zu den Dortmundern äh, funktionieren solche Rückholaktionen in der Regel dann auch ganz gut.
2: Ne? Da sind wir in dem Podcast von, von letzter Woche? Interessant. Ähm, <lacht> ja.
0: <lacht>
1: Ich finde übrigens Hasenhütl, irgendwie finde ich übrigens sehr souverän zu sagen, ähm, dass er glaubt, noch nicht so weit zu sein. Ähm, das finde ich, das hat echt Größe. Also das hat Christian Wulff übrigens damals auch über das Kanzleramt
0: gesagt, ne? Sag ich jetzt noch mal so. Nur, ja, dass ist es auch ja. mal gehört hat, ne? Ja, Ja. Aber Gut. viel
2: interessanter, also muss ich sagen, nicht, dass mich das langweilt, aber da haben wir jetzt viele Wochen drüber gesprochen, wer jetzt Trainer bei Bayern wird. Wir werden es einfach erst äh, Ende April erfahren und dann wird es vielleicht sogar eine Überraschung. Aber viel interessanter finde ich, was der jetzige Bayern-Trainer mit dem eigentlich ärgsten Rivalen der Liga veranstaltet hat am Wochenende. Und wir müssen, ich weiß, wir können es als Spaß irgendwie nicht machen. Darf ich, finde, kurz,
0: darf ich kurz fragen, wer ist denn der erste Rivale der Bayern ja, in der Liga das, jetzt gerade? Es
2: wäre ja früher so gewesen. Ja, aber du, wir haben ja schon Klatschiko, Klassiko, was auch immer gesagt, aber wir müssen ja einfach nochmal, wir kommen ja nicht umhin, leider nochmal über Borussia Dortmund und äh, deren Trainer sprechen, der ja jetzt quasi jeden Stein umdrehen gesehen haben möchte, mhm. ja, bis er dann unter einem selbst sitzt und gehen muss. Aber äh, das Ding ist, wir müssen ja noch einmal über Dortmund sprechen, weil das, Mats Hummels war sich ja auch nicht sicher, hat dieses Spiel jetzt einfach gezeigt, wie stark die Bayern sind oder hat es gezeigt, wie schwach Dortmund ist? Ja, also beides Analyse ist natürlich,
0: von, und beides ist natürlich richtig. Ja, und
2: da, da müssen wir einfach auch noch mal ganz klar an diesem Spiel auch sagen, was ist eigentlich mit Borussia Dortmund los? Wann wurde der Kader so fehlgeplant? Was sind quasi die Konsequenzen daraus? Äh, auch in, in Hinblick übrigens auch auf den Trainerwechsel. Und dann äh, kann man ja nochmal die beiden interessanten Personalien
0: drumherum besprechen. Ja, also wenn man das mal wenn man das mal so vergleichen wollen würde, dann waren die letzten Ligaspiele der Dortmunder inklusive der äh, äh, Auftritte in der Europa League war so, da hat man da hat man eigentlich so gesehen, da humpelt einer, da geht einer ein bisschen unrund und man hat schon irgendwie als Laie gedacht, okay, ähm, da gibt es so diverse äh, Schmerzpunkte und das Spiel gegen die Bayern war dann quasi als hätte man einen geröntgt oder in die Röhre geschoben, wo man genau gesehen hat, wo es überall... Äh, Hakt und ähm, im Grunde genommen kann man danach sagen, der Patient hat wirklich also einen doppelten Bandscheibenvorfall. So. Und ähm, dafür waren die Bayern natürlich sehr gut, weil sie halt sehr schonungslos diesen, diesen Verein bzw. Äh, diese Mannschaft einfach filettiert haben und an genau die Stellen aufgezeigt haben, wo es hakt, nämlich Doppelpunkt alle. <lacht>
2: ein, ein, Spiel, ein Spiel als Lackmustest. Ja.
0: Naja,
1: aber, wirklich. Ja. Aber ja, ja, klar. machen wir es doch wie äh, die Sterne. Fragen wir, was hat dich bloß so ruiniert? Mhm. Mhm. Habt ihr eine Antwort darauf?
2: Ja. gut. Also die Große ist natürlich, dass du, und das hat man fast wieder vergessen, gehen wir nur mal, es ist lange her, aber gehen wir nur einfach noch mal auf 2012 DFB-Pokalfinale <lacht> Dortmund gegen Bayern. Da stand eine Mannschaft <lacht> auf dem Platz. Das ist so furchtbar. Wo einfach alles gestimmt hat. Wo du... Hummels hattest, Kehl, wo in der Offensive Lewandowski stand und so. und Kagawa, all das, und
0: der alte ja, wo, Kagawa.
2: Wo, nein, wo einfach das, da, die Kaderzusammenstellung war damals eigentlich perfekt. Und jetzt guckst du auf einen Kader, wo dir ja nicht nur, also ich, ich glaube, die Leute können es auch nicht mehr hören, wenn ich wieder sage, da fehlt ein Wellenbrecher, so wie Emre Chan, irgendjemand im Mittelfeld, der irgendwie einen Körper an den Mann bringt, ja. Aber es ist ja so, es, ist, es fiel, fehlt irgendwie an Führungsspielern, die die es sein sollten, haben nicht mehr die Kraft, ja, die, haben, die waren 2011, 2012 und vielleicht 2013 oder wahrscheinlich 2013 auf ihrem Zenit, aber ein Schmelzer, ein Pisscheck, ein Novitschalin von der Bank, die können ja nichts mehr. Also das ist nicht der Führungsspieler, den ich brauche, das sind erfahrene Kräfte, aber die sind, bringen nicht mehr die Leistung, mit der sie einen Führungsspieleranspruch untermauern können. So, das ist ja das Problem. Das heißt, du hast keinen Führungsspieler, dir fehlt eigentlich, Akanji hat das noch nicht bewiesen, ob er das werden kann, dir fehlt ein starker Innenverteidiger in der Spieleröffnung, dir fehlt ein starker Sechser und am Ende äh, fehlt dir irgendwie auch noch die Kreativität auf der Zehn. Und das sind ziemlich viele Baustellen für jemanden, der eigentlich, also für einen Verein, der eigentlich Zweiter werden will in der Liga mindestens. Ja.
0: Ja, und genau. Und es mangelt nicht nur am, am spielerischen, sondern halt eben auch am Charakterlicht, weil diese Führungsfiguren halt einfach fehlen. Also Hummels ist da natürlich immer zu vorderst zu nennen. Und das ist natürlich ein Vakuum, das bislang nicht gefüllt werden konnte. Und ähm, auch diese, diese Politik der, der Rückholaktionen kann man ja jetzt mal so als Zwischenfazit ja auch als, nennen wir es nicht gescheitert, aber zumindest als einigermaßen glücklos bezeichnen. Und da wurde es tatsächlich echt versäumt, einfach ähm, Leute zu holen, die zu Führungsfiguren reifen können. So und jetzt. Was, was äh, ich. Vielleicht was ist es du? ja ganz hilfreich, dass es jetzt einfach richtig auf die Fresse gab, weil jetzt natürlich auch äh, diese ganzen, diese äh, da, beim Doppelpass würde man wahrscheinlich von Alibis sprechen. Die sind aber alle jetzt weg. Jetzt sieht man einfach, okay es wird jetzt Zeit, hier was Neues einzuleiten und das kannst du auch jedem Spieler, der da mit auf dem Platz gestanden hat, auch besser erklären, wenn du sagst, ey, ja klar, du bist hier lange im Verein, aber äh, hast du das Spiel mal gesehen oder hast du die letzten Spiele oder die Saison gesehen, tut mir leid, aber ähm Du gehst jetzt mal zu Herrn Sammer und lässt er das jetzt mal alles nochmal erklären von dem. Vielleicht ist es gar nicht verkehrt, dass... das. Um,
2: oh, Mike, entschuldige, aber um noch eine Sache zu sagen, weil das den perfekten Übergang auch gibt zu, zu, zu den Personalien, von denen wir jetzt äh, gleich auch noch sprechen werden, denke ich, ist, manchmal ähm, sind, werden ja Entwicklungen erst verzögert erkennbar. Und wir haben immer darüber gesprochen, dass vielleicht es ein Fehler war, Sven Bender zu verkaufen. Aber ich glaube, dass der große, große Fehler war und vielleicht hat man das auch, hat man das unterschätzt. Sebastian Kehl, als Sebastian Kehl seine Karriere beendet hat, da ist auch ein Vakuum entstanden. Das ist nur leise vonstatten gegangen, weil es kein Millionentransfer war, wo quasi der, der, der Leistungsträger weggekauft wird von den Bayern oder von der Konkurrenz in England. Aber da ist ja jemand gegangen, der über Jahre das Herz von Borussia Dortmund war auch auf einer wichtigen Position, am Ende nicht mehr so viel, aber so jemand brauchst du in der Mannschaft. Selbst wenn er nur auf der Bank sitzt. Weißt du, so diese Wirkung nach innen, in der Kabine auch mal in der Halbzeit neben dem Trainer zu stehen. Jemand, der so erfahren ist wie Sebastian Kehl. Und ich sehe da halt keinen Ersatz. Mhm. Und das kommt noch hinzu. Dann gibst du Hummels ab, ja, und dann beendet Sebastian Kehl die Karriere. Und zwei Jahre später, zwei, drei Jahre später, merkst du plötzlich, was fehlt. Ja. Und es ist mir so bewusst geworden. Deswegen ist es natürlich auch genial, zumindest als Idee zu sagen, pass auf, wir holen so jemanden zurück als Betreuer der Lizenzspielerabteilung. Also sozusagen als die Muddy von das Ganze. Ja? Das ist eine
0: super Idee. Das Absolut. ist eine super
2: Idee und das haben wir ja auch vor Wochen gesagt, Sebastian Kehl, da hatten wir noch gesagt, der sollte Trainer werden, aber Sebastian Kehl, so jemanden musst du im Verein haben, nur müsstest du eine ähnliche Figur halt auch auf dem Platz haben. Nur, sowas kannst du nicht einkaufen. Das ist das Problem. In sowas wächst man herein. Genau. So. Und Nuri Schein hätte in sowas hineinwachsen können, aber da stimmt gerade die Leistung nicht mehr. Eben auch aufgrund der langjährigen oder längeren Demontage durch Thomas Tuchel, ja, fehlt eben genauso jemand, der eben auch mal dazwischen haut, und ich meine das nicht auf dem Platz, dieses, wir grätschen den jetzt um, so Jens mit sondern in der Mannschaft, diese Innenwirkung, die fehlt mir. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr klug, Sebastian Kehl jetzt in den Verein zu holen, aber es wäre besser, wenn eine Art Sebastian Kehl noch auf dem Platz
0: steht. Aber es ist, natürlich, es ist natürlich auch so, und das muss man fairerweise sagen, ähm, Figuren wie Kehl, gut, der ist schon viel früher da gewesen, aber trotzdem auch Hummels und Co., die sind natürlich auch in diese, in diese Aufbruchsphase hineingewachsen als Figuren. Sie, sie waren mitten in diesem Klopschen Aufschwung in diesen Wirtschaftswunderjahren ähm, <lacht> waren, diese, waren diese Figuren, äh, konnten natürlich auch reifen. Was wir bei Borussia Dortmund aber natürlich seit dem Abgang von Klopp erleben, sind immer wieder Jahre des Umbruchs, der Neuaufstellung, der Neuorientierung, auch der zwischenzeitlichen Krisen, menschlich, sportlich. Es ist dann auch schwer, innerhalb dieser Phase auch zu reifen, auch Teil eines, sich als Teil eines großen Ganzen zu verstehen. Das ist schon alles nicht so leicht und äh, was Borussia Dortmund wirklich seit dem Abgang von Klopp erlebt, ist immer wieder eine Saison des, des, der Neuorientierung, der Neustrukturierung. Da kommt muss halt auch mal Ruhe reinkommen so und das gab es halt einfach nie du hattest dann die Tucheljahre, die sportlich zwar ähm, erfolgreich waren menschlich schwierig, dann hast du das Bombenattentat auf den Bus das darf man auch nicht vergessen da sind sehr viele Dinge, dann hast du die Bosch Zeit, wo kurz durchgeatmet wurde im Sinne von okay, der nervige Tuchel ist weg und plötzlich merkst du, ach du Scheiße ähm, wir kommen hier gar nicht klar, dann kommt Stöger, man atmet wieder durch und sagt so, jetzt kommt erstmal Stabilität rein nach Wochen merkst du plötzlich, wir machen ja 0815 Training, hier ist ja überhaupt kein Zug drin. Und so hast du immer wieder so quartalsmäßig neue kleine Krisen, neue Unsicherheiten, die dafür sorgen, dass niemand auch so richtig ja, in, in diese in, in, dass so dieses Gebilde nicht wachsen kann und aus diesem Gebilde heraus es auch keine Führungsfiguren gibt, weil alle dann auch ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt sind. Es HSVt ein wenig.
1: <lacht> oh Ja. Ich glaube, was noch hinzukommt, was man nicht vergessen darf, ich, ich würde mal behaupten, ähm, man ist von der dembele entwicklung ein bisschen überrascht worden. Also ich könnte mir vorstellen, dass man den eher für zwei Jahre als nur für ein Jahr eingeplant hat. Da gehe ich fest von aus, ja. 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 Ähm, so, dann, <lacht> so, dann hast du interessanterweise, hast du, also das, das ist ja mal irgendwie erheblich auch an, an Idee, Spielwitz und vor allem Geschwindigkeit, die da, äh, die da fehlt. Zusammen kommt das, normalerweise würde man jetzt ja auf die Aufstellung gucken und sagen, naja, Pulisic auf der einen Seite, Schöler auf der anderen Seite, beide sind ja eigentlich irgendwie relativ schnell. Ähm, so, dann kommt aber dazu, dass Pulisic im Moment auch nicht die beste Saison spielt, <lacht> sondern eher, ja, etwas hat, was ein junger Spieler nun mal hat, irgendwie so zumindest so eine leichte, mhm. leichte Delle in der, in der Formkurve. Und dann merkst du plötzlich, ähm, wir sind wieder bei... Ähm, bei den alten Recken, bei denen aus 12 und 13, die es dann irgendwie richten müssen und äh, Pisscheck und Schmelzer heißen, äh, bei, bei aller Lebensleistung, aber natürlich irgendwie geschwindigkeitsmäßig, dann doch irgendwie ein paar Tage, und wenn es nur eine Sekunde oder nur eine halbe Sekunde ist, irgendwo reicht ein bisschen ja. zurück, äh, zurückhängen, das reicht ja, und schon hast du irgendwie so ein, so ein System, das halt nicht mehr ineinander greift, das nicht mehr funktioniert, und ich bin mir nicht sicher, ob die Entscheidung, ähm, Peter Stöger zu holen, mit dem Kader äh, so eine so ne, so ne richtige ist. Weil jetzt erstmal herzugehen und zu sagen, äh, wir müssen die Defensive ähm, stabilisieren, das ist zwar grundsätzlich logisch und richtig. Nach dem, was man vorher unter Bosch erlebt hat, war das grundsätzlich erstmal der richtige Ansatz. Aber wenn du natürlich keinen kein Kader für die totale Defensive hast, sondern eigentlich eher einen immer ja noch aus den Klopp-Jahren hm. Ähm, ne, Gegenpressing- Die pressing ist, ja, so, ja, ja. Die sind ja einen ganz anderen Fußball eigentlich gewohnt. Ja. ja ähm, die sind natürlich auch total
0: abgetörnt, weil das ja. sind alles hochveranlagte Spieler, die auch was anderes kennen. Das ist ja so, als würde du äh, mit einem Ferrari die ganze Zeit immer nur durch einen verkehrsberuhigten Bereich tuckern und sagen, Mensch, guck mal, das ist doch toll. Ist doch klar, dass irgendwann das Gefühl da ist so
1: Jetzt. Und Ferrari, aber auch nicht mehr das neueste Modell. Ne? Also schon
0: du weißt ja, ich bin Freund von Oldtimern, von daher ne? ja. kannst du damit bei mir immer glänzen. Ja, ähm, ja ich, ich, habe ich mich, glaube ich habe mich, ja?
2: ich habe mich ähm, vor ein paar Tagen mit einem ehemaligen Profi des VfL Osnabrück getroffen. Du hast ja wirklich, gesagt, du, dass dein, dein nee, Glamour-Leben ist wirklich ja, das auch, ist ja das, verrückt. Der, aber das, der, wir haben uns tatsächlich auch in einem Baumarkt getroffen, das war sehr nett. Nein, das, aber ich fand ein Zitat, das, es ging da um was anderes, aber das Zitat war toll. Der hat gesagt. Der Schmelzer ist der Einzige, wo wir immer gesagt haben, das hätten wir auch noch spielen können in der Bundesliga. <lacht> ja. Also dieses Einzige, wo wir gesagt haben, da hätte es dann vielleicht für die Bundesliga doch reichen können, wenn jemand wie Schmelzer äh, dort Stammspieler ah, das, ist. Da, aber
1: das, das ist mir zu viel Stammtisch, ehrlich gesagt. Das, das ist so. Das das ist, aber
2: das sind Leute, die anders als du und ich und Mickey auch mal Fußball gespielt haben, so, dass sie damit Geld verdienen konnten, Mike. Ja? So. Da, die Expertise nehmen wir einfach mal mit.
1: Okay.
0: Ja. Gut. <lacht> Gut, ja. von mir aus, komm. Ne, Warum was, nehmen heißt wir den auch noch was heißt denn überhaupt Geld verdienen? Ich denke, der hat beim der Brücke gespielt. <lacht> <lacht> also von daher, wie finden wir denn jetzt eigentlich so langsam so zum Ende kommend die Personalie Sammer? Ne, wir haben das ja schon vor Wochen mal äh, in den Raum geworfen und waren natürlich alle gleichermaßen schockiert, dass eine Prognose von uns plötzlich auch noch eingetroffen ist. Mehr oder minder richtig. Und ich finde das, ja, find das ja super, also es ist natürlich den Fans wahrscheinlich gar nicht so einfach zu verkaufen, dass die, äh, die Hassfigur Sammer, weil bei den Bayern äh, in den Jahren war natürlich Sammer die perfekte Hassfigur, dass die jetzt plötzlich wieder bei uns im Verein äh, installiert wird, aber ich glaube, das tut extrem gut, so jemand zu haben, der allen auf den Sack geht. Der äh, da auch so als Bad Cop in diesem Verein äh, institutionalisiert wird, dass man sagt, pass auf, ähm, Sammer hat gesagt, Sammer hat hingeguckt, Sammer sagt dies, Sammer sagt das. Ich glaube, das ist richtig gut, ähm, dass die alle die Augen verdrehen, sobald eine SMS oder eine Mail von ihm kommt oder er mit dem Auto aufs Gelände fährt, weil die alle spüren, der, 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 der dreht jetzt tatsächlich die Steine alle um. Also ich fand das ich fand das echt eine sehr beruhigende, das war eigentlich mit die beruhigendste Meldung der letzten Wochen, zusammen mit Kehl, würde ich sagen, dass Samma dahin kommt, weil der ja nun wirklich niemand ist, der äh, dazu neigt, äh, zu, aus, aus lauter Gefühligkeit ein paar richtige Sachen nicht zu sagen.
1: Also zunächst erstmal habe ich sehr großen Respekt, immer dann, wenn Menschen, die eigentlich den Anschein erwecken, dass sie äh, durch, ja, ich. Ich wollte jetzt gerade Hybris sagen und das kann ich gar nicht so richtig beurteilen, ob das tatsächlich ähm, ähm, der Fall ist, aber wenn du zumindest irgendwie das Gefühl hast, dass du, ähm, weil es Fußball ist, weil du ständig im Fernsehen bist, dass es so Menschen gibt, die quasi wirken, als würden sie äh, über allem stehen und äh, auch eine gewisse Form von Ego irgendwie äh, durch die Welt äh, tragen, wenn die eine Entscheidung treffen und jemanden holen, wo du weißt, der wird mich nerven, der mit mir voll auf den Sack mhm. gehen. Ähm, der wird mich kritisieren, aber der wird auch mit anderen Ideen kommen. Der wird mal irgendwie, auch weil er nicht permanent drin ist, ähm, vielleicht mit einem mit Vorschlag kommen, auf den ich selber gar nicht gekommen wäre. Starke Leute holen starke Leute. So.
0: Hätte man Watzke gar nicht zugetraut. ne? Vor allen Dingen, nachdem er äh, vor kurzem noch in der Show von Matschmeier aufgetaucht ist. <lacht> das hat er gar aber nicht gehört. Aber ist, es nicht, aber ist es nicht so, dass,
2: dass, dass das vielleicht auch das einzig Positive ist, was man aus diesem langen Osterwochenende aus Dortmunder Sicht mitnehmen kann? Dass zwar die Bayern, und äh, nochmal zurück auf vorhin, die Bayern in der Gegenwart dermaßen enteilt sind, aber was den ersten Schritt in die Zukunft angeht, Dortmund vielleicht den Bayern gerade voraus ist. Also die haben noch keinen neuen Trainer und keine neue Idee präsentiert, wie es weitergeht nach der Saison. Dortmund hat jetzt schon wenigstens mal geschafft, die Fehler zu erkennen und hat mit zwei Personalien, wenn es denn so ist, reagiert. Also das kann man doch zumindest als Hoffnungsschimmer für die nächsten Jahre mitnehmen. Aber ich, das würde das bitte nicht,
1: aber ich würde das bitte nicht mit gleichzeitiger Kritik an den FC Bayern verpacken, weil wer es äh, tatsächlich geschafft hat, nach dem 2013er Champions League Finale innerhalb von vier mhm. Jahren tatsächlich einen Konkurrenten so weit enteilen zu lassen, ja. ähm, da kann man jetzt nicht hergehen, dass sie in dem einen Fall jetzt ich ohne Frage, Frage eine nur, schlaue Entscheidung getroffen
2: haben. Ich wollte doch nur den. BVB-Fans, den Dortmund-Fans, etwas Positives mitgeben in die Woche. So. Hast du das nicht gemerkt? Das so war doch ich,
0: glaube, genau. ich, ich glaube übrigens, die haben Sammer nur deshalb installiert, damit äh, der dann immer das Personalgespräch mit Favre jedes halbe Jahr führt, wenn Favre kündigen will. Und dann sagen sie, du kannst gerne kündigen, <lacht> aber das erklärst du nicht uns. Da gehst du zu ihm. <lacht> so, und jetzt möchte ich an dieser Stelle möchte ich ein, eine Sache noch zitieren das fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, und zwar etwas, was mein Freund, der Philosoph Wolfram Allenberger, gesagt hat äh, am Wochenende. <lacht> halt mich zurück! Halt mich zurück, du Wichser! Ich mach dich fertig, du Alter! Halt mich zurück, Alter! Du Wichser! Ich hab, Alter, die, die Hure hat mein Auto, hat mich zurück, hat mein Auto gewonnen! Der Wichser, Alter! Die Hure! Ich mach dich fertig, du Wichser! Boah, ich muss echt auf Toilette, das <lacht> Ich musste anders. Ich musste irgendwie den ich musste einen eleganten Ausstieg jetzt wollte ich gerade auf die Toilette gehen ohne jetzt, mein jetzt, Telefon mitzunehmen. Jetzt ja, verpassen ja, wir, das haben wir jetzt gar nicht über, wir wollten
1: doch über Wolfram Allenberger noch sprechen und sein ja, etwas äh, oh, du, das, hinkenden Vergleich. Ja, das äh, hinkenden
0: Vergleich ist natürlich im Zusammenhang mit äh, ne? Ja, komm. Äh, sagt das jetzt sagt Lukas, was sein ja. Freund der Philosoph Wolfram hast du, hast du für eine gelesen, gute Theorie da, da, dass er
1: äh, dass er die Kritik an RB Leipzig gleichgesetzt Wusstest hat. du eigentlich, das Red Bull
2: von der jetzt kommst du in den letzten jetzt kommst du jetzt kommst du jetzt kommst du in den letzten anderthalb Minuten, Mickey ist schon weg sollen wir jetzt noch über diesen
1: Antisemitismus Vergleich sprechen? Ne, wir können das auch beim nächsten Mal machen.
2: Ja, vielleicht sollten wir das mit rein können wir sowas mal am Anfang machen, wenn wir noch im Vollbesitz unserer Kräfte sind. Ich habe tatsächlich äh, die Überschrift gelesen, ich weiß deswegen nicht, was im Artikel steht und äh, mit welcher Wendung er da hingekommen ist. Aber äh, wir können das ja nochmal lesen und mal eine Woche sacken lassen.
1: Wir, wir lassen, wir vertagen das, also weil wir auch auf Twitter schon äh, zumindest gefragt worden sind, ob wir uns äh, dazu äußern könnten. Äh, wir lassen das nochmal auf uns wirken. Es geht um äh, den Vergleich äh, mit Antisemitismus und Anti-RB Leipzig. Ein bisschen hinkend, wie ich gefunden habe. Aber wir werden das... Äh, auf jeden Fall beim nächsten Podcast machen.
2: Philosophie ist ja auch oft Provokation, das darfst du nicht vergessen. Aber ich möchte noch mal, einfach nur, um damit zu schließen, weil wir haben jetzt eine, einen großen Moment dieses Wochenendes ganz unterschlagen, weil da uns das eine 6-0 so gegen die Wand geworfen hat. Ja, also zumindest bei Mickey hatte ich das Gefühl. Es gab ja noch ein anderes 6-0. Und das muss ich dir sagen, das war so mein George A. Romero-Moment. Kannst du dich an das Zitat von Bittencourt erinnern? von vor zwei Wochen nach dem Sieg gegen Leverkusen, das wo er gesagt dem, hat, die Leiche? Leiche hat an den Sargdecke geklopft und jetzt wollen wir da auch mal rausklettern. Und um mal im Bild zu bleiben, so Zombie-Filmmäßig, sind die Untoten vom 1. FC Köln in Sinsheim aus dem Sarg geklettert. Und da standen dann aber schon Uth und Nabri mit so zwei halbautomatischen Waffen und haben einfach die Untoten durchsiebt. Und das The Walking war's Dead -mäßig. Dann auch. The Walking Dead und die standen da schon, Gut der Ex-Kölner und Nabri, einfach gesagt, pass auf, äh, hier, hier ist jetzt nichts äh, mit Zombies, ja, so ein bisschen äh, Michael-Jackson-Thriller und dann kommt aber einer äh, mit einer AK-47 und da muss ich sagen, äh, ich glaube, das war's dann jetzt auch, äh, was The Walking Dead in, in Köln angeht, vor allen Dingen, äh, weil man dann ja auch sagen kann, das war der Nagelsmann zu deren Sarg. Hm.
1: Das Irre wiederum ist aber, dass ja bereits in der nächsten Woche es die neue Möglichkeit für den ersten FC Köln gibt, in der Liga zu bestehen. Sie spielen nämlich um 15.30 Uhr gegen Mainz. Und äh, man stelle sich das Ganze vor, Köln gewinnt. Da gibt wieder sechs Punkte, ne? Köln gewinnt und dann sind es nur noch drei Punkte auf Mainz. Also so äh, verrückt beschissen ist die Liga, dass du selbst nach so einer als 17. nach so einer Mega-Klatsche und so einer wirklich äh, furchtbaren Hinserie. Ähm, die kannst du kassieren. Wenn du das nächste Spiel gewinnst, bist du halt wieder voll dran.
2: Also die Bundesliga als Zombie-Film, es geht auf jeden Fall weiter. Und wir äh, werden uns jetzt noch mal quasi in die Berliner Zeitung vertiefen. Ich glaube, da ist der Artikel von Wolfram Einberger erschienen. Und dann machen wir uns noch mal ein paar Gedanken. Und dann können wir ja nächste Woche noch mal drüber sprechen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.